0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica.
1: Hola, bienvenidos, buenos días, tardes o noches, en el momento que usted se encuentre, bienvenidos a otro podcast de su programa Pausa Histórica, bueno, eh, podcast como quieran ustedes llamarle. En esta ocasión les vamos a entrevistar acá a nuestro compañero, colega, amigo y compañero de borracheras, Julio Martínez.
0: Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos vean. Eh, muchas gracias por la presentación, Polo. y Me ha definido muy bien.
1: Pero, este, ¿cómo te ha recibido México? Hablando antes de hablar del tema, ¿cómo ven las cosas?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que no sé con quién lo hablaba hace poco. Eh, aquí las normas del tema de la pandemia eh, socialmente se están cumpliendo mejor que en Europa, de hecho… Y, y, y por ejemplo este verano que pasé por Francia un par de veces para un par de compromisos que tenía y tal en Francia cero patateros de nosotros sí que la verdad es verdad que son más largas en Francia y tal y en España pues tampoco se están cumpliendo excesivamente pero bueno y aquí en México sí que estoy viendo que hay una un mayor una mayor concienciación social respecto a, a lo que supone la, la pandemia.
1: Bueno, ah, es, es interesante y bueno y bueno cuál es el tema de este, cómo se llama tu nuevo artículo se llama la difusión de la historia en tiempos de covid este, no sé qué nos puedas decir sobre tu artículo bueno yo lo leí es bastante interesante hablas bueno primero empiezas a hablar justamente lo que estás diciendo no las diferencias que hay entre Francia y España eh, este, cómo se llama cómo lo podríamos llamar eh, comportamentalmente cómo están manejando la pandemia pero a mí me gustaría que me platicaras qué diferencias tú estás viendo de España con México, porque justamente ahorita mencionabas que, eh, pues, realmente la están llevando como, bueno, estamos como más acatados, eh, la estamos llevando mejor, porque la idea acá en México es que en Europa están llevando mejor la pandemia, están más encerrados, los gobiernos sociales más estrictos, eh, la gente sí la están obligando a quedarse encerrada, eh, pero también tenemos que darnos cuenta que las mismas condiciones sociales, pues, no son exactamente las mismas. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, y creo que es la, es
0: la diferencia fundamental entre, entre México y, y muchos países de Europa, y es que en México como tal no ha habido un confinamiento domiciliario, porque por ejemplo en Europa sí que verdad es verdad que en muchos países, estoy hablando de Francia y de España, ha habido momentos de la pandemia en el cual si tú salías a la calle y por el mero hecho de salir, te podían poner una multa, una multa, y si era reincidente podías acabar en prisión. ¿Sabes? En el, el momento en que estoy hablando, por ejemplo, del caso español de, de marzo a abril y del caso de francés también más o menos las mismas fechas y ahora otra vez que, que tuvieron que volver al a confinamiento domiciliario. Precisamente esta mañana hablaba con un, con un compañero, con un, con un amigo que, que vive en saint cloud al lado de París, y, y me comentaba que hoy ha sido la primera vez, el primer día, hoy, eh, que han podido salir sin la atestación. ¿Qué significa eso? Tú cuando sales en Francia, cuando ha habido los dos confinamientos domiciliarios el más duros de finales de, de invierno y el actual que es el, un poquitín más laxo, vale, tú tienes que salir con un documento a la calle, por el cual eh, tú ponías la hora de salida y tenías x, x tiempos x minutos, a ser una hora, un par de ellas y un espacio. Tienes que poner la hora de salida y tu dirección. Y si tú te encontrabas más lejos del perímetro establecido por las autoridades francesas y más tardado del tiempo también determinado por el gobierno galo, te ponían multa. Entonces, hoy ha sido precisamente el primer día donde no se ha producido eso, ¿sabes? Donde ya la ciudadanía puede salir mucho más libremente. En España, en cambio, en, en, este, segundo, en este segundo rebrote, no ha habido un confinamiento domiciliario. Lo que ha habido ha sido unos confinamientos perimetrales, en el caso de las comunidades autónomas, que son los estados, o de, de los municipios para aquellas zonas con una mayor incidencia de la COVID. ¿sabes? Y luego, de lo que también ha habido ha sido un toque de queda importante, ¿sabes? que empieza, según el territorio, a las 11, las 12 o las 10 de la noche, y que se extiende por la mañana, según termina el territorio, ...hasta las 6 o 7 de la mañana... ...eso es lo que ha habido en España... ...y lo que todavía está vigente actualmente... ¿sabes? ...es decir, es que si tú quieres ir de, 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 de bares... por la noche, a poner que no están abiertos... ...no puedes, porque... ...si de repente un policía o una patrulla... ...te ven... ...que fuera, o sea, por la calle... ...fuera de ese, fuera de ese toque de queda... ¿no? ...durante ese toque de queda fuera de tu casa pues te pueden, te pueden poner una multa de eh, hasta 600 euros o a partir de 600 euros, es decir, a partir de 12.000, 14.000 pesos.
1: ¿Sabes? Sí, de hecho, sí, justamente también mencionabas ese tipo de, de cosas en tu artículo sobre, por ejemplo, las diferencias, y justamente mencionabas el caso de Puebla o de México, cómo están empezando a poner ya las horas restrictivas y, por ejemplo, acá en el caso de Puebla ya te dices cuenta que ahorita... Eh, pues sigo primero como unas medidas restrictivas bajó el número de contagiados volvimos a salir, volvió a aumentar el número de contagiados y el gobernador dio la orden de que todos los bares a las 9 de la noche, eh, ya este, ¿cómo se llama fines de semana pues literalmente pues tienen que estar ya cerrados, no, y la gente realmente se tiene que encerrar, que eso eh, en teoría nos, bueno, puede afectar y puede beneficiar pero algo interesante que estabas ahorita que mencionaste es de que dependiendo de las zonas iba como los pequeños confinamientos y hoy justamente el gobernador de Puebla estaba mencionando que no iban a mencionar en qué lugares o colonias de Puebla donde hay más este, con, eh, infectados o mayor número de infectados para que no hubiera como una especie de, de rechazo, o alejamiento o haya... ...algún problema con ese tipo de zonas, ¿no? O sea, como que acá, a diferencia de España, aquí no avisan, aquí como que, o sea, que... ...mejor queden secaditos porque si no, les puede ir mal a las personas que viven en tal X colonia.
0: Claro, precisamente en este sentido, Polo, fue uno de los grandes debates que hubo en España y en general en Europa... ...pero más concretamente en los países de la Comediterránea, estoy hablando de Portugal, estoy hablando del norte de África, de Italia, de España, de Grecia... Eh, de no mencionar lo que precisamente está haciendo Barbosa ahora no mencionar las zonas más afectadas para que no existiera esa estigmatización ¿sabes? Eh, a mí eso me parece buena idea buena idea porque al final, y ya lo vimos en la pandemia del SIDA de los años 80 el señalar a un grupo de enfermos al final lo que te genera es marginalidad y que esos enfermos eh, al final tengan otras dolencias asociadas a ese señalamiento y a esa y, a esa, y a esa marginalidad. Con lo cual, hay que cuidar mucho ese tipo de cosas, hay que cuidar mucho, 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 y, 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 y intentar, en la medida de, de lo posible, evitarlo. Y eso sí fue un debate muy fuerte en, en lo que fue el sur de Europa y el norte de África, y que sigue vigente ese debate, y que, y que las autoridades... Eh, si bien lo están intentando, muchas veces no consiguiendo, porque al fin y al cabo siempre hay la información que sale, hay, hay el señalamiento y no sé qué, pero como por ejemplo, es que además, insisto en el precedente, en los años 80, durante la pandemia del SIDA, yo me acuerdo que en España, por aquel entonces gobernaba Felipe González, yo era muy chiquito, yo, yo nací en el 85, pero sí que la verdad es verdad que vi las consecuencias y, tengo, y tengo, tengo la memoria, fíjate, de las consecuencias de los ¿Sí? momentos la pandemia del sí, de todo el tema de, de las consecuencias también de, de otros problemas de salud pública, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo perfectamente de las campañas de concienciación por parte del gobierno de Felipe González, que además duró como 14 años, de no les margines, no les margines, no les señales, eh, eh, hay, hay que apostar por la integración, etcétera, ¿no? Y entonces, precisamente, eh, eso es lo que se ha intentado evitar ahora, pero ahora con la sobreinformación que hay por todos los lados y que yo como periodista eh, pues, podría decirlo pues me parece bien que haya sobreinformación y pero, también como periodista sé que una sobreinformación muchas veces es la mayor de las censuras y el mayor de los señalamientos con lo cual no hay que tener sobreinformación sino información de calidad
1: sobre todo ¿no información sí. de calidad algo que me mencionaste justamente bueno ya para darle paso a tu tema algo que ahorita me recordaste es igual no o sea como dices somos de la misma quinta casi un año más un año menos ¿Qué más da?
0: Por eso es mayor, este... ¿eh? No
1: <risa> me Un año más, un año menos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué importa ya realmente? Ya los dos tenemos la misma dolencia de los este, de los noventas, bueno, de los ochentas para noventas. Sí. Pero sí, yo acá eh, recuerdo justamente también esa campaña que hubo acá en México cuando fue lo del SIDA, cómo se manejó. A diferencia de España, acá en México hubo una discriminación sí. y un rechazo este brutal. Yo creo que también fue por sí. la influencia de Estados Unidos también también eh. en México sí Mand ah bueno okay, la obra, que que me veas.
0: Me
1: eh, pero fíjate que digamos cuando yo, cuando yo cuando estábamos chavalitos pues realmente no eras consciente o no estábamos conscientes realmente de lo que estaba pasando eh, ahora que estaba terminando mi tesis eh, me metí mucho en los años noventas hacia el 2000 y me empecé a encontrar muchos reportajes sobre el VIH no sida y cómo hay esa cómo es estigmatización perdón, perdón bueno ese estigma hacia la gente que tiene VIH y recuerdo justamente una noticia que me llamó bastante la atención, que como en un polideportivo acá de Puebla, una persona que fue a nadar con VIH, o sea, causó un gran revuelo porque ¿por qué fue a nadar con VIH en una, una piscina pública? ¿no? Y fue algo, pues, bastante controversial porque fue en el de no lo rechacen, pero al mismo tiempo como no, es que pudo haber contagiado a los niños, tal claro. y cosas por el estilo. Por eso, pero bueno, claro,
0: precisamente por eso hablo de la buena información que el VIH se, se contagia por, por sangre o por semen, y no la sobreinformación, porque hubo mucha información del SIDA, muchísima, pero precisamente al haber tanta, la, la, la información de calidad quedó abajito y al final es que genera más desinformación. Y en este sentido, quiero recomendar un libro de Ignacio Ramonet, que fue el director de, de la edición en español de Le Monde Diplomatique. ¿Sabes? Que tiene un libro publicado en el año 97 que se llama La, la tiranía de la comunicación. ¿Sabes? Y que habla de estos conceptos. Tiene el año 97 de la censura por sobreinformación, de, 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 la, de la falsa ilusión de estar informados cuando no es verdad, cuando estamos ahora posiblemente, pues,
1: Mami, mejor no, 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 no. que hace
0: 40 años estamos informados, pero tampoco significa que estamos muy bien informados, con lo cual... Recomiendo ese libro. La teoría de la comunicación, para mí, es uno de los teóricos sobre la comunicación en español, eh, eh, creo que más actuales, y que el jodido dio muy bien en el clavo, ¿sabes?
1: Muy, muy, muy bien. Yo, como te he dicho, estamos viviendo la época de los analfabetas funcionales tecnológicos. Tienen acceso Corre a toda tira. la información, pero eso mismo no les permite ser Corre muy cuerdos que digamos. Pero bueno, regresando a tu artículo, mencionas sobre la crisis económica-cultural. ¿Qué nos puedes eh, decir o cómo podrías definir ese término crisis económica cultural? Si lo entendemos, realmente ahorita no hay mucha discusión, pero cómo está afectando.
0: Pues mira, es, es, eh, eh, mira el es, sector cultural creo que, que su definición y por desgracia, por desgracia es que es, tiene una crisis no quiero llamarla sistémica, pero sí que es verdad que es una crisis eh, semipermanente. lleva ya mucho tiempo ahí gestándose, porque es un evidentemente es un sector que la, que la consecución de la rentabilidad en términos capitalistas, en términos en términos puramente econométricos, tarda mucho en tener, tarda mucho en conseguir. Entonces, eh, evidentemente, las inversiones, la devolución de esas inversiones son a años vista, ni siquiera a días, a años vista. Y en un sistema y en un modelo que precisamente eh, lo, que, lo que prima es el beneficio inmediato, pues hace que muchos inversores, al sector cultural, pues eh, lo retocen por esa falta de beneficio inmediato, ¿no? Bien, esta situación que ya viene de tiempo a, que creo que no es nueva y todos lo conocemos, ¿verdad? Eh, se debería profundizar precisamente con el tema de la pandemia. ¿Y por qué se profundizar con el tema de la pandemia? Porque muchos dirán, joder, si es que ahora con todo el tema de la producción online, de, de, de los acontecimientos en streaming, bla, 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 bla" Sí. Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa. Muchos de estos acontecimientos culturales en streaming han tenido un componente gratuito de apoyo en un momento complicado, etc. Y luego también hay otro elemento muy importante. El hecho cultural tiene también mucho de interacción física. Y de interacción física me refiero a compartir experiencias en un mismo espacio. ¿no? Por eso cuando se suspenden los conciertos por el tema de la pandemia, cuando se cierran bares que organizaban presentaciones de libros, que presentaban recitales de poesía, que presentaban, que apostaban por eh, autores noveles, por músicos noveles, etcétera, todo eso ha hecho que se paralice. Yo conozco eh, creadores, tanto en España como en México, eh, que llevan nueve meses sin, sin ver un peso, sin ver un céntimo de euro. Nada. Hace poco hablaba con, con, con un cantante, con un cantante que, que es amigo mío, que, que él es de Torreón, y, y me comentaba que, o sea, nueve meses sin, sin poder vivir de lo que él sabe de cantar, que sí que, evidentemente se ha tenido que reventar, ahora está dando clases de cante online, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente. Yo, en lo que me llevo, es de nuestra edad, además, tengo 35 años, en lo que llevo formándome los últimos 20 años, no es en, 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 en elementos pedagógicos para poder tal, sino en, en, en la voz. ¿Sabes? Y entonces, evidentemente, pues eso también está afectando a, a, a muchos creadores, a prácticamente todos, y evidentemente también, y no solo en México, que también, no solo en América Latina, que, que por supuesto, sino también en Europa, que, que, que están eh, pésimos y ya. No hablemos de Estados Unidos, sí, de hecho. Que, que no hay ningún tipo de protección hacia ciudadanos de ningún tipo, esa es protección económica y social, me refiero.
1: Está más difícil. De hecho, justamente mencionabas, hay, que, eh, ¿cómo se llama? hay muchos editores que prácticamente están al borde de la extinción, no o sea, y en ese caso también entrarían muchos este, cantautores, artistas, actores y cosas por el estilo, bueno, también este, en nuestro caso historiadores, gestores culturales, eh, museógrafos que pues literalmente se están quedando sin trabajo porque realmente la cultura ahorita pasó a un segundo plano, ¿no? Lo que también te pones a replantear realmente qué tanto la cultura, eh, eh, bueno, en el caso de México sí tenía un apoyo porque si ahorita con esa pandemia, de por sí ya nos estábamos bombaleando, ahorita esa pandemia literalmente vino a tirar todo lo que, lo poco de cultural que teníamos o lo que se podía producir, ¿no? Ahorita me recordaste, justamente mencionabas a un amigo que se dedica a. Bueno, es cantante, igual tengo un conocido que se dedicaba a la instalación y montaje de escenarios, cosas por el estilo, para conciertos, y literalmente no ha trabajado desde que inició la pandemia. No tuvo que buscar un segundo empleo, porque lo suyo es saber escenario, luz, claro. sonido, y son para, para grandes grupos, pero ahorita, pues nada, no tiene absolutamente trabajo. Además, en este caso, en este caso también quiero, quiero romper una lanza en favor. Por, eh, de, de,
0: de, de, las, de aquellos oficios de aquellas profesiones que ayudan al buen desarrollo de, de los eventos culturales. Porque siempre cuando hablamos de eventos cultural pensamos en el escritor, en el actor y en el músico. ¿Y qué pasa con el sonidista? ¿Qué pasa con el impresor que imprime los libros? ¿Que, eh, ellos también comen. <ríe> ellos también comen y también pagan la venta. Empresa. Con lo cual es que es... es hay que hablar no de cultura, sino de sector o de ámbito cultural, porque es un todo en el que se combinan un montón de oficios, un montón de profesiones que también se han visto, se han visto afectadas. Y por ejemplo, en Francia, progreso es un ejemplo para muchas, eh, pues para el tema de apoyo a la cultura y tal, pues había movimientos que decían, oh, joder, es que eh, yo soy eso, soy impresor. Y, y, a, y a mí se me está rechazando de las ayudas, porque, porque no soy escritor. Pero el, el escritor, si yo, no, si yo no trabajo, él tampoco. <risa> ¿Sabes? Si, si hablamos del objeto libre, del libro físico. Con lo cual, el, es un asunto pues, muy complicado. Y además, quiero decir que durante la durante la pandemia, efectivamente, se ha dicho no, todo, todo el mundo piensa que, que está leyendo más, efectivamente, no sé qué, no sé cuántos. Pero las ventas de libros tampoco han subido... Bueno, me rectifico a mí mismo, se han subido, pero en las grandes plataformas.
1: Sí, aparte que como que es lectura comercial, pero bueno, claro. para no desviarnos de, de, del tema, eh, bueno, quieres también acá, nos, bueno, nos estabas presentando tu, tu libro, bueno, la obra que están este, coordinando, historiando con, per la, con perspectiva de la teoría a la práctica, sobre la historia, historiando con perspectiva de la teoría a la práctica, perdón, perdón. ¿Qué nos puedes decir sobre tu libro? ¿De qué trata? ¿Cómo lleva? ¿Qué temas manejan? ¿Dónde lo podemos conseguir? Este, ¿O dónde lo podemos comprar? vía online?
0: Bien, pues este es el primer libro que edito. Este es el primer libro que edito. Es un libro de historia, de divulgación de la historia, que se centra sobre todo en historia feminista y historia de género. Eh, desde un punto de vista eh, polo divulgativo, eh, pero es, es fundamental. Eh, cuando se hace historia, cuando se trabaja cualquier disciplina, no vale absolutamente de nada que se quede en los, en los circuitos científicos o académicos. Ese conocimiento tiene que salir y tiene que ir a la ciudadanía. Además, en el modelo que tenemos de, de, de investigación en América Latina, en España o en Francia, que gran parte de, de, de la financiación viene de fondos públicos, no es que, no es que eh, tengamos que... que o sea, que, que, difundir, que deberíamos estar obligados a difundir porque nos, 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 o sea, nuestra financiación procede muchas veces de, de, de impuestos de los ciudadanos, con lo cual tenemos que revertir nuestro trabajo en la ciudadanía, ¿sabes? Con lo cual, pues, eh, es fundamental. Pero vamos, historia, divulgación, sí, no, no, no. historia de género. Se ha tenido que, eh, se ha querido aquí hacer... Eh, un repaso a aquellas eh, protagonistas de la historia que quizá han estado un poquitín menos tratadas. Destaco, por ejemplo, aquí, eh, en el caso de la mística, Hildel, Hildel, Hildegard, bon <risa> como editor, no sé cómo perfectamente pronunciarlo de la Marzo Robado. <risa> ¿Sabes? Okay, ¿Es ya. una mística, que una mística? la que aparece en la portada que influyó en el pensamiento, por ejemplo, de la Santa, Santa Teresa de Ávila, ¿sabes? Que, eh, que es una de las místicas en español más conocidas. Y, en cambio, eh, va a dar eh, en, eh, en nuestro ámbito, es muy, muy poquito conocido, tanto ella, su figura, como su pensamiento. En este caso, es un... Un, un artículo realizado por Francisco de Asís Maura, que es un historiador y escritor que está, está basado en trabaja sobre idealismo, idealismo mágico y que él analiza la figura y el pensamiento de ella en un todo. Luego también quiero destacar eh, un capítulo del libro que va sobre las viajeras extranjeras en la España moderna. y Está realizado por eh, Maite Ávila Martínez y hace un repaso eh, a través de cuatro figuras de, aquella, de la imagen que eh, aquellas viajeras, eh, tanto inglesas como francesas, que llegaban a la, a la península ibérica, y su visión de la conformación de los mitos en torno a la España de, de aquella época. En Europa, siempre eh, primero el ejemplo de modernidad fue, fue Italia, luego Francia, y en último término, Inglaterra. Y España siempre se fue considerado Portugal como ese país de, de, de atrasados,
1: católicos, ultramontanos... Eh. Bueno, 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 también es parte de los ingleses que vienen con esa claro, famosa claro. negra. Pero, claro, pero ese, hay, que
0: tener, hay, hay que tener en cuenta que eso fue un mito generado por los propios extranjeros. En el sentido de que eran viajeros de la aristocracia que venían aquí eh, o sea, que venían a España y que, y que tenían una lectura eh, que presentaban, construían un mito eh, determinado, ¿no? Pues como Humboldt cuando vino para, para México, etcétera, ¿no? Son mitos determinados. Entonces, es muy curioso el análisis que se hace de estas viajeras por parte de, de Leite Ávila, porque de esas cuatro viajeras, dos sí que fomentaron este mito, en cambio, otras dos. Además, inglesa-francesa, inglesa, inglesa-francesa, eh, que dieron una visión mucho más compleja. Es decir, los, los mitos, al fin, al fin y al cabo, lo sabemos, lo que hacen es, es simplificar la historia. ¿no? Y normalmente las realidades, tanto de personajes como históricas, como nacionales, eh, lo, que, lo que hacen eh, son, son mucho más complejas y mucho más eh, poliédricas. ¿no? Entonces, daban un par de, una imagen. Dos de ellas, una imagen mucho más poliédrica y las otras dos más centrada en el mito. ¿Sabes cómo tal? Por lo
1: que, pero sabes, bueno esta comparativa sabes, es muy interesante. Y luego también por... Pero me... Bueno, bueno, pero bueno. pero por interrumpirte. Una pregunta, ¿dónde vamos a poder conseguir el libro? ¿Dónde se va a poder sí. este...? Me enrollo, me enrollo. A ver,
0: el día, el día 22 de diciembre, o sea, el martes que viene, sí. se va a presentar en, en, en Puebla, de hecho... Eh, en el barrio restaurante Cerdo Picante, eh, ubicado en Colonia Centro, eh, más concretamente en la avenida Palafox y Mendoza, número 214, enfrentito de, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y conocemos la zona perfectamente, ¿no, compañero? Perfecto, por eso me río. Y entonces va a ser dos pases para precisamente va a estar con todas las medidas sanitarias, se van a cumplir absolutamente todas. Además, ahí me llevaré una macana yo para que la, la gente las cumpla y fungiré de policía. Y verás estos pases, como ya fueron limitados, eh, va a ser el primero a la una y media de la tarde y el segundo a las seis de la tarde. En Amor 2, van a ser unas sesiones cortitas, no más de media hora, 35 minutos, entraré yo para, eh, para presentar el libro como editor y luego... Va a entrar, va a hacer una performance eh, un actor eh, de Ciudad de México, o del Arro, que va a ser una performance eh, con lectura de textos, con interpretación, etc. Y además, eh, hemos querido aprovechar que en ese bar, en ese bar-restaurante, Cerdo Picante, trabaja un mixólogo, que también es historiador, Brian Arroyo, que va, que va a ofrecer un cóctel eh, específico para la ocasión. Entonces, a todo el que entres, se le ofrece al cóctel. Porque lo que queremos es que eh, lo que queremos transmitir es que la cultura es multisensorial, es decir, es leída, es escuchada, es sentida y por supuesto también puede ser saboreada. ¿Sabes? Entonces, wow. pues,
1: o sea, sí, todo, todo un proceso este, es bastante
0: interesante. ¿eh? Claro, nos, nos vamos, nos vamos a, al concepto de los anales de historia total y qué mejor historia total que con un cóctel fresquito, mientras que estás escuchando teatro y mientras que estás leyendo un libro, ¿no? Eh, nos queda quizá que decirte, pues poner algo de cine, pero eso para la próxima vez, sin pandemia, ¿sabes? Para poder dar más tiempo en eso, ¿sabes? Sí, claro.
1: sí, bastante, bastante. Pero bueno, eh, tal vez ya nada me quedaría por preguntarte, eh, no sé cómo ves la... Bueno, algo que me llamó la atención de tu artículo... Eh, la situación cinematográfica y teatral, cómo la ves, cómo la estás viendo que está pegando culturalmente no sé, por ejemplo, en el caso de, de México, en cuestión a cine pues tenemos monopolios, literalmente son monopolios de cine, nada más tenemos, en el caso de Paula, dos opciones para ver cine eh, a gran escala, pero no sé en España cómo esté manejando y cómo esté pegando, porque dices bueno, un monopolio por lo menos puede darse el lujo de, man de mantener un cierto número de empleados y no, eh, no despedir, pero pequeños cines donde realmente no puedes entrar ¿Cómo se ha estado llevando ahorita ese problema ¿no? O en sea, España? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque mira,
0: yo me acuerdo de niño, estoy hablando de eso de los 90, que sí que había todavía en España varios cines de barrio. Bastantes, de hecho. Yo vengo de una ciudad de provincia muy chiquitita, que es Guadalajara, al lado de Madrid. Eh, que Yo cuando nací, cuando, cuando, cuando fui niño, eh, apenas contaba con poco más de 50.000 habitantes, o sea, más pequeño que San, San Martín de ¿Sabes? Había un mínimo de tres, de tres cines de barrio, ¿sabes? con Uno con dos salas, el otro con sala de teatro y sala de cine y el otro solo con sala de cine, ¿sabes? Y, y sí que es verdad que, pues, hacía varios pases y incluso si no lo hagas con ellos, podías hacer cosas muy interesantonas, de, pues, de combinación y tal, pero ya en la segunda mitad de los 90 eh, desembarcó, y te estoy hablando de ciudades pequeñas, provincias, etcétera, porque entonces en Madrid pasó mucho antes y en Barcelona también pasó mucho antes, empezaron a desembarcar eh, más que grandes cadenas como tal, o que, o que no son tan visibles como, por ejemplo, eh, las dos grandes eh, cadenas que existen en, en, en México y que son puertos conocidas, pero lo que cayeron fueron grandes multicines, a lo mejor multisalas de 8, 10, 12 salas en pequeñas ciudades de provincia que acabaron con los cines, que si bien no respondían a una marca en concreto o a una cadena en concreto, sí que respondían a un modelo de negocio determinado, que es el mismo que tiene estas dos grandes cadenas de, de cines en México. ¿no? Muchas salas, eh, películas muy comerciales y que realmente eh, al cine independiente le es muy difícil entrar, muy, muy difícil entrar.
1: Y, la cultura. Es
0: verdad que durante un tiempo eh, la ley española eh, obligaba que a, ante un X número de salas dejasen un, un, también un X número de, de sesiones para el cine independiente y para el cine en eh, versión original, que en es España muy poco. Eh, que los, los espacios de Noir, etcétera Eso, entró el gobierno de Mariano Rajoy en 2011, flexibilizó la ley y lo quitó.
1: Ah, Rajoy hizo muchas cosas. <risa> <risa> es tremendo ese Rajoy. Con, no, no sé quién fue mejor, Rajoy o Felipe Calderón o Peña Nieto, pero todo lo aquí es Rajoy. Acá también, no me acuerdo, una caricatura que decía, estaba bueno, dibujaban a Rajoy en España y a unos sí. policías en México reprimiendo estudiantes y Rajoy les decía... Acábenlos antes de que se haga un partido político. <risa> que es lo que pasó en España con Podemos, de hecho? Pero bueno, este, amiguito, eh, ya se nos acabó el tiempo. No sé, algo que nos quieras decir de cierre de tu libro sobre este. igual dónde lo, lo podemos comprar o dónde lo podremos este, conseguir posteriormente de tu presentación. Para, para, eh, en la presentación
0: llevaremos un puesto, llevaremos un puesto en el que venderemos... Eh, este libro, estoy este viendo perspectiva de la teoría de la práctica, que es la que presentaremos, también venderemos este, que es este la historia de en Guadalajara, de una editorial que, que tenemos estamos asociados con AH Ediciones, y pues, eh, pondremos un puesto en la, en la presentación y además también podrá, quien, quien así lo quiera podrán adquirirlo en la dirección de correo electrónico gmail.com.
1: Y bueno, pues yo creo que sería todo. Bueno, ya la última pregunta. Muy difícil producir en tiempos de pandemia. Hombre, tiene más tiempo. Porque como pasa más tiempo en casa, tiene más tiempo para trabajar. Lojoro
0: y para producir y para todo. Lo malo es no tanto la producción, sino la comercialización.
1: Eso es difícil. Pero bueno, eh, ya se nos ha el tiempo. Eh, ya nada más recordando a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sigan en sus redes sociales como Pausa Histórica a través de Facebook, Instagram, eh, que nos escuchen en nuestro podcast, eh, YouTube y en Spotify y comentarios, dudas, lo que quieran pueden mandarlos por nuestro correo, algún artículo o compañeros, colegas, bienvenidos, quien quiera este algún medio de difusión, acá saben que son bienvenidos entre la bandita por así decirlo, compañeros y bueno no queda más que decir pues Bolito, sí. sigue estudiando. Ahí nos veremos el próximo martes.
0: El martes nos vemos.
1: El próximo martes. <risa>
0: Hasta luego.